0: Dit is het tweede seizoen van Potvol
1: Geluk. Geen zware theorieën, geen rocket science. Maar pure ervaringen, recht uit het leven gegrepen. Waarmee we jou willen inspireren. Om het geluk te vinden en dat van anderen te
0: optimaliseren.
1: Zoals vaak ben ik zeer vereerd met deze gast in de studio, Sophie. Absoluut. We hebben er veel moeite voor gedaan. We hebben een, we hebben, ik heb er een lang voorgesprek mee gehad, want ik heb, ik heb spijt dat we dat niet opgenomen hebben. Want het was een fantastisch leuk voorgesprek en ik dacht, ah, dit hadden we al moeten opnemen. Maar het was gewoon maar om te zien waarover we het gaan hebben met Goedemiddag, Aaron Waid. Welkom in onze studio.
2: Goedemiddag. Ja. Ik wil jullie al onmiddellijk bedanken, want ik, ik hou ontzettend van een gesprek. Mm -hmm. Omdat een gesprek in, in tegenstelling tot een discussie, waarin het toch een klein beetje een wedstrijdje is, uh, dat er toch altijd iemand zijn, mening wil opdringen en een winnaar zijn, kan je in een gesprek dingen ontdekken en jezelf ook verrijken. Dus ik ben hier eigenlijk vandaag
1: om mezelf te verrijken. Fantastisch. Laat ons eerst eens mee ontdekken waar de mensen jou zouden moeten van kennen. Want ik ken jou vooral, en Sofie zei net ook, vanuit de wachtheen periode destijds. Daar speelde je akker, Maar je hebt veel meer gedaan dan dat, hè?
2: Ja, gelukkig heb ik veel meer gedaan, want ik ben intussen ja, bijna 52 jaar. Dus het zou erg zijn, moest ik alleen maar wacht eens even hebben gedaan. Nee, ik ben eigenlijk gestart professioneel bij het begin van VTM. Ik denk dat VTM een jaar bezig was. En er was een auditie voor een, een comedy-reeks. Een sitcom. En die heette De Kot Madame. En ik was toen nog niet uh, professioneel bezig. Ik, uh, ik zat nog in een opleiding. En ik ben toen auditie gaan doen. En ik had daar echt niks, maar dan ook niks van verwacht. En ze hebben me gecast. En daar heb ik uh, zes seizoenen, denk ik, uh, Koentje gespeeld. Dat was mm -hmm. eigenlijk de een brave, uh, ja, iets wat zeutig personage. In, in, want je had zo de, de typeringen. Mm -hmm. En ik speelde dan inderdaad het, het zeutige. En ik moet zeggen, ik heb daar uh, heel lang uh, in die zin last van gehad dat ik dacht van, oeh, uh, mensen vereenzelvigen vaak een personage met een persoonlijkheid. Mm -hmm. En daar maakte ik me dan boos over. Maar nu... Met heel veel jaren afstand kan ik zeggen, ja, uiteindelijk is Koentje of is uh, Akke of zijn de vele personages die ik ook op theater heb gespeeld, zijn allemaal facetten van mijn persoonlijkheid. En het is zoals een cocktail die je mm -hmm. maakt. Ja, de ene keer is er wat gin bij en dan ja. wat, uh, wat tonic en in een andere cocktail is een andere samenstelling. Maar uiteindelijk ben jij dan. En ik, heb, ik hoorde een ongelooflijk mooie quote van Danny Boyle, een heel bekende film- en theaterregisseur. En die zei, een goed acteur, die doet twee dingen. Die speelt zijn rol en die geeft een stukje van zijn ziel. En dat is voor mij dan ook het antwoord op, ja. Uh, ja, er zit ook een stukje Koentje in mij, er zit een ja. stukje Akke in mij. Er zit uh, ook, ik heb heel veel in theater gedaan, zoals ook uh, Amadeus, Peter Pan, uh, Ekoes, Elephant Man Dat zijn allemaal facetten die ja, uit, uit mezelf komen.
1: Dus jij bent niet de autistische IT'er die je bij Akke neerzet?
2: Nee, nee, nee. Maar ik denk dat het altijd zo is uh, dat je... Ken Loach, uh, ook een bekende filmregisseur, doet dat anders. Die uh, cast uh, geen professionele acteurs. Die cast dus echt op nature. Maar ik denk, als je echt professioneel acteur bent, dan is het wel de bedoeling dat je rollen speelt waar je stukken van jezelf in investeert, maar die je niet bent. Want hoe dichter dat het bij jou staat hoe moeilijker het gevoel uh, van, uh, speel ik nog wel iets? Dan wordt het bijna een vorm van therapie. Ja. En ik weet niet of dat, dat een gezonde manier is om naar jezelf te kijken. Mm
0: -hmm. Maar beschouw jij jezelf dan als een zeer veelzijdig persoon? Want als je veel karaktertrekken hebt waar je een deel van jouw persoonlijkheid in kan laten zien, dat maakt van jou dan toch ook wel een heel een mooi palet als gekleurd persoon.
2: Ja, nu, ik denk, ik ben daar niet uniek in. Ik denk dat dat iets is wat, wat wij mensen veel te veel uh, vergeten zijn. En zeker in deze snelle tijden, uh, deze digitale tijden, en je gaat me hier niet horen zeggen van dat dat ook niet heel veel verbeteringen heeft meegebracht. Absoluut, technologie is belangrijk, maar technologie is ook nieuw. En nieuw wil zeggen dat we op voorhand niet weten hoe we daar moeten mee omgaan. En daardoor zijn we denk ik een klein beetje in een hipper individualisme terechtgekomen en zijn we eigenlijk vergeten dat we ons, of dat dat nu is op uh, Instagram, of op TikTok, of waar dan ook, niet enkel een brand zijn, een merk, en één facet van onszelf, dat we dan projecteren. Maar we zijn veel dingen. We zijn uh, verdriet, we zijn woede, we zijn blijdschap, we zijn ambitie. Uh, en, en dat is allemaal ook een klein beetje afhankelijk voor een deel van karakter, hè, je karakter dat je hebt, iets genetisch, maar ook voor een heel stuk de omgeving waarin je je bevindt. Dus ik denk dat dat de mens zich uh, te veel soms verengt tot één facet, één categorie en eigenlijk vergeet, en daar zit ook de verbinding voor mij, uh, ja, met alle andere mensen. Ik ben een individu, maar ik ben tegelijkertijd ook alle andere mensen. Dus of mijn palet nu zoveel uh, specialer of unieker is dan een ander palet, het is uniek in de zin dat ik het ben, maar het is niet uniek in de zin van mens zijn.
0: Maar denk je niet als acteur dat je toch meer in jezelf moet gaan graven, bepaalde aspecten van jezelf moet gaan opzoeken, waardoor het naar boven kan komen en waardoor dat je toch een breder palet van jezelf leert ontdekken dan iemand die een meer random beroep heeft...
2: Ja, dat is wel een feit. Uh, uiteindelijk uh, is, is, is dat de grondstof. Ik ben de grondstof. Mm -hmm. Ik moet mijn verdriet opzoeken. Ik moet mijn blijdschap opzoeken. Ik moet mijn uh, hoop, uh, wanhoop, uh, al het positieve, al het negatieve in mezelf ontdekken. Want als het niet gevoed wordt door mezelf, hè, dat is wat ik er straks met die quote van Danny Boyle ook, ook zei, dan leeft het ook niet. Mm -hmm. Het um, moeilijke daaraan is, dat, is als je, dat zal ieder in zijn eigen vak ook wel begrijpen en ervaren dat is als je veel gaat graven graaf je ook alles op hè? Je, je graaft als we in archeologie zouden zitten de vazen op en, en, en de, de poppetjes de botten en de beenderen, maar ook de beenderen. Ja. Ja. en dat is ook een beetje wat er soms gebeurt als je, zeker als je donkere personages speelt uh, hmm. zowel als, je, als je positieve pe personages zijn zoals Akke bijvoorbeeld, dan krijg je enorm veel energie en dan heb die gekte toe en dan, dan, ja, dan ben je de koning of het Alexander de grote bewijs spreken, maar als je natuurlijk, uh, en dat heb ik in mijn, mijn uh, carrière ook een paar keer gedaan, uh, donkerder, of personages met een heel groot verdriet, uh, ik spreek dan over die mijn, ik spreek over Eco's, waar ik een, uh, een getormenteerde psychische patiënt uh, speelde, dan ga je wel heel diep in de donkere kant van jezelf en dan moet je opletten dat door zo diep te graven en dat telkens terug op te bouwen en te blijven bouwen, dat dat geen moeras wordt waarin je uh, verzuipt.
1: Aaron, ik moet eerlijk toegeven, wij waren uh, zeer geïnteresseerd om jou hier te hebben, mm -hmm. omdat wij ergens te weten kwamen dat jij als mens, en dan heb ik het niet als acteur, nee. maar dat jij als mens heel diep hebt gezeten, maar, en nu komt het interessante deel, je bent er helemaal uitgeklommen. En toen zijn we heel erg geïnteresseerd geraakt. Dus wij willen van jou weten... Um, in de eerste plaats, waar heb jij dan gezeten? Wil je dat kort voor ons even schetsen? Hoe diep jij gezeten hebt ja, ooit?
2: Ja, ik kan jou dat uh, heel duidelijk zeggen, waar ik heb gezeten. Uh, ik heb een uh, meerdere fasen van een depressie gehad. En depressie was aanvankelijk voor mij ook iets waar ik geen taal voor had. Voor mij was depressie karakterieel. Dus ik ging ervan uit uh, in het begin dat ik dat was. Het probleem is, als ik iets ben is het moeilijk om je voor te stellen iets anders te zijn. Dus ik was eigenlijk depressie. En dat geeft het gevoel dat er ook geen enkele manier is om terug op adem te komen, daaruit te kruipen. Goed, tot op een gegeven moment mijn uh, toenmalige psychiater zei, maar weet wel dat die depressie, dat het een, een ziekte is, is er bij mij een klik gekomen. Want natuurlijk, als je weet, ik heb om een andere ziekte te nemen, ik heb kanker. Ik ben niet die kanker. Ik heb kanker. En dan kan je daar, hoe moeilijk dat, dat ook is, uh, mee omgaan. Waar heb ik gezeten? Uh, misschien moet ik dan zeggen wat een depressie uiteindelijk is. Ik moet er wel uh, bij opmerken dat de, elke depressie is anders. Dus ik zal nooit beweren van mijn depressie is nu de depressie. Dus ik spreek heel persoonlijk nu. Maar voor mij was het alsof ik uh, een spiegel had waar ik duidelijk mezelf in zag en die viel in 10.000 stukken en ik zag niets meer. Dus mijn ik was volledig opgelost, zoals eigenlijk een, een bruistablet in een glas water en het enige wat je nog ziet is, is troebel, maar je ziet niks meer. Je ziet ook dat glas niet meer. Dus er was een totale vernietiging van mijn, van mijn ik en er was tegelijkertijd ook een, een volledig losgekoppeld zijn van de wereld. Dus je hebt met niks of niemand nog verbinding... waardoor je eigenlijk zelf niets bent. En ik vergelijk dat altijd met het beeld van... je wordt in, in de ruimte gesmeten, in space... en daar is alleen maar duisternis en kilte. Dus het is een volledig uh, een totale uh, ja, vernietiging van je, van je ik waar geen adem meer is, waar angst en, en diep verdriet en wanhoop regeert. En daar heb ik gezeten. Dat is diep. Ja, dat, dat, ja, dat is ontzettend diep.
0: En ook zo lost in space denk ik dan.
2: Ja, en ik ben natuurlijk zelf nog niet in space geweest, maar ja. uh, en ik zal ook niet geld hebben om uh, bij een van de miljardairs een ticket te kopen om in space, maar wat ik ervan weet is dat als je inderdaad in space wordt geworpen, er is geen boven, er is geen onder, er is geen links, er is geen rechts, er is niets. En het is heel moeilijk voor een, een bewust iemand, of een bewust wezen, om plots niets te zijn, omdat dat is een ervaring die je normaal niet hebt. Je hebt normaal be betekenis in je leven, uh, verbinding in je leven en dat was volledig afgesloten.
0: Maar je zegt plots, hm. hoe plots ontstaat zoiets? Heeft dat een hele lange aanloopfase gehad, heb je dat kunnen aanvoelen? Is dat iets wat je van vandaag op morgen op je schoot geworpen werd of hoe heb jij dat ervaren?
2: Nee, uh, natuurlijk, uh, je voert nu dat gesprek met mij en nu is er afstand, dus ik heb daarover kunnen nadenken. Ik heb daar een, een blik van buitenaf op kunnen richten. Dat is niet zoals je erin zit. Maar ik kan u vertellen hoe ik er nu in sta. Voor mij was het eigenlijk niet plots. Het leek alsof het plots was, omdat ja, op een gegeven moment zit je in dat niet zijn... En daar kan je niet meer uit. En dan is elke, elk gevoel voor tijd en ruimte verdwenen. Maar als ik terugkijk naar mijn leven, is mijn depressie, of hetgeen dat de aanleiding heeft gegeven tot mijn depressie, waarschijnlijk ontstaan kort na mijn geboorte. Ik heb een moeilijke geboorte gehad. Ik ben bijna gestikt met de navelstreng. Ik ben na een maand of drie weken mijn, mijn moeder... Ik gaf borstvoeding, naar medicatie, ik had een vergiftiging, moest ik terug in het hospitaal. Dat zijn allemaal stressfactoren die, ja, men begint dat nu ook meer en meer te begrijpen, dat mensen ook gevormd worden voor ze taal hebben en voor ze zelfs een bewustzijn hebben. Want als baby heb je dat niet, je gaat op in, in je omgeving. Dus daar is het begonnen en ik denk ook... Op uh, mijn zeven jaar heb ik dan een zwaar ongeluk gehad. Met. Ik heb mijn friteuzen omgetrokken. En was over heel mijn lichaam, behalve mijn gezicht, uh, verbrand. Mijn vader heeft me er toen uitgetrokken. En men wist, in 1977 wist men nog niet dat men alleen maar moet afkoelen. Dan naar het hospitaal en dan de kledij opensnijden. Uh, openknippen. En dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft uh, ja, ter goede trouw mijn kledij uitgetrokken. En zo mijn vel ook mee. Want dat was ingebrand in mijn... En het ding is, mijn ouders waren toen zelfstandigen, hadden niet zo heel veel tijd. Het was ook een ander tijdperk, dus ik neem hun dat ook niet persoonlijk kwalijk. Maar toen ik uit narcose kwam na mijn, ben drie keer geopereerd, waren zij er niet. En dan stapelt zich een trauma op. Dus dat is iets... Ja, dan weer een aantal jaar later zijn mijn ouders failliet gegaan. Dat, dat was voor mij als 12jarige. Ik begreep wel dat er iets aan de hand was, maar je kan niet zeggen... Ah, dat is een faillissement en dat is de reden en daarom... Dus wij werden uit ons huis gezet. En als ik dat allemaal begin op te tellen... Dan begon er zich in mij iets ja, op te bouwen, een soort van zolder... Waar je dat allemaal weglegt, onbewust... En op een dag heb ik uh, dat, dat deurtje dat opengetrokken. Luik, ja. Dat luik, ja, voilà. En is het allemaal naar beneden gekomen. En dat, daarom leek het voor mij plots. Maar het was niet plots. Mm. Het had een enorme opbouw. Nu, ik zeg het er nooit bij, dat is mijn depressie. Er zijn ook mensen die een depressie krijgen van ze verliezen een partner of ze hebben een ongeluk. Mm. Of, maar dat is in mijn geval zo. Dus depressie is een deel uh,
1: van mijn geschiedenis. Het moest gebeuren eigenlijk. Het was een soort van potentieel dat vroeger of laat zich moest ontpoppen.
2: Ja, daar komt het eigenlijk op neer, uh, ja, ik denk, zoals mijn leven gelopen is. En dan moet ja. ik ook bijzeggen dat tegelijkertijd, uh, wat heb ik daar tegenover geplaatst? Ik heb daar tegenover geplaatst het, uh, begrijp ik nu, mij uh, verstoppen. En beveiligen, want het gaat fundamenteel over een onveilig gevoel. Ik ben onveilig opgegroeid. Ik ben opgegroeid met te weinig hechting. Wetende, als mij iets overkomt, zijn er mensen rondom mij die mij onmiddellijk uh, bevestigen in mijn gevoel of me, me kunnen troosten. Dus dat had ik allemaal uh, niet. En dat begrijp ik nu, dat, dat dat ook ervoor zorgt dat mijn emotionele taal, om dat te kunnen counteren, zeer beperkt, zeer beperkt was. En te weinig om... om ja. Dus het was inderdaad uh, een, een ongeluk dat stond te wachten om te gebeuren.
0: In welke mate speelt bijvoorbeeld schuld en schaamte mee als voorbereiding tot...
2: Ja, ik, aanvankelijk had ik totaal niet het gevoel van, uh, ja, de schuld, maar de, schuld zal meer, de schuldvraag zal meer steken in mijn verleden. Mm -hmm. Ik bedoel, kinderen voelen zich altijd verantwoordelijk voor de dingen die gebeuren. Mijn ouders zijn nu niet gescheiden, er zijn andere dingen geweest waar je, je schuldig voor voelt. Een faillissement, dat is niet mijn fout, maar je voelt je schuldig. Uh, je dat en zeker
0: ook schaamte.
2: Faillissementen
0: ja, en, en zo, mensen die hun job verliezen. Die ja, gaan ook ik heel... moet zeggen dat het
2: gevoel van schaamte, uh, dat ik dat toen, voor zover ik dat nu kan inschatten, niet mm -hmm. bewust heb gehad, maar wel van schuld. Het eerste wat ik bijvoorbeeld na, na het ongeluk tegen mijn moeder zei, was: Ik zal dit nooit meer doen. Sorry. Uh, dus niet de pijn, het moet ongelooflijk pijn hebben gedaan. Maar uh, niet de pijn was belangrijk, maar wel het schuldgevoel van ik heb hier iets gedaan wat eigenlijk niet uh, mag. Maar als we het hebben over pijn, dan merk ik dat de fysieke pijn dat die eigenlijk niet het probleem is. Die, die, ja, die is intens geweest. Uh, ik herinner mij nog als ik bij de, in de, uh, bij de verpleegster lag, dat ik, uh, ze smeerde nu toen in met een, een witte pasta. Hè, om waarschijnlijk geen infecties te krijgen. En ik kon nog zeggen, ja, mijn, mijn rechtervoet eerst, uh, zuster, zei ik dan. Hè, want mijn twee, die brandt net iets harder dan mijn andere voet. Dus het moet iets... Ja, enfin, ik kan me dat niet meer voorstellen. En ik ben dat ook vergeten. Maar wat ik nooit ben vergeten, tot op de dag van vandaag, is natuurlijk die emotionele pijn. En dat is het. Bij mensen zijn uh, een, een samengaan van lichaam en geest... En het is denk ik op vele punten makkelijker om, om die fysieke pijn te bestrijden dan het is om geestelijke pijn bij de lurven te vatten en te kunnen. En dat is een essentieel onderdeel geweest van mijn depressie.
1: Wanneer heb jij voor het eerst een kentering ervaren? Met wie of wat?
2: Ja, de, de kentering zit erin. Mijn eerste kentering was, wat ik daarnet ook al gezegd heb, dat is het feit dat ik voor mezelf zoiets had van het is een ziekte. En toen wist ik, oké, okay, ik kan het aanpakken. Het heeft, natuurlijk heeft het ook iets karakterieels en hoe ga je ermee om, maar je kan ermee omgaan. Dus dat was voor mij een fundamentele klik. Ik heb toen ook medicatie uh, genomen, therapie uh, gevolgd, alles gedaan wat kon. Wat voor mij toch nog een bewijs was, dat het leven harder aan me trok... Dan de dood. Daar wil ik even nog bij zeggen, dat uh, misschien is dat vaak een misvatting, maar mensen die in een depressie zitten en, en kiezen voor de dood, dat is vaak niet omwille van het willen dood zijn, maar dat is omwille van het niet meer willen lijden. Mm -hmm. dus, en dat heb ik zelf uh, ook enorm ervaren. Maar voor mij is dat, een, is dat een kentering geweest en op een gegeven moment, weet ik, ik moest een uh, lezing houden. Voor iets. En ik voelde me na, na afloop van die lezing prettig. Ik had terug een, een gevoel, een positief gevoel. En toen dacht ik: wow, we zijn hier aan het uitgeraken. Want dat is namelijk wat een depressie doet. Het sluit je af van elk interesse en elk goed gevoel dat er in de wereld is. En vanaf dat kleine, goede gevoel heb ik het me terug kunnen opbouwen. Omdat, dat is het ook vaak. Hè. Je, hebt, je hebt soms, dat is zoals iemand die te weinig zelfvertrouwen heeft, geeft die een kans kleine succeservaring... en dat volgende stapje kan gezet worden. Het schept hoop. Ja, het schept hoop en het schept ook actie. Want ik denk dat hoop zonder actie is, uh, werkt niet. Mm. Ik denk, het, het zit hem in het doen. We kunnen veel denken... en ik spreek mm -hmm. nu natuurlijk ook ontzettend veel op dit moment... maar het is uiteindelijk de actie, het doen... en dat ben ik ook gaan doen. Ik ben terug gaan, gaan spelen. Uh, ik heb toen mijn eerste rol die ik aannam... was Die Elephant Man. En dat was alsof het... Ja, bij wijze van spreken in dit universum, het moment was voor mij om dat dan te gaan doen. Omdat dat ging ook over een man die kwetsbaar was, maar die wel, ondanks zijn uh, ja, tekortkomingen, zijn beperkingen, zijn uitgesloten worden door de gemeenschap, want hij was helemaal misvormd in de 19e eeuw, een kermisattractie. Maar zijn kwetsbaarheid heeft mij ook die kracht gegeven om elke avond opnieuw... Um, dat was zo mooi aan dat personage. Hij zag ondanks al het leed... Altijd het goede. Mm -hmm. En in de kleine dingen, van een mooie theepot, uh, ik zeg nu maar iets. En, en oh, je woont hier mooi. En dan dacht ik, goh, ik heb daar een heel stuk van mijn ziel en van mijn genezing ingestoken.
0: Kon je die kwetsbaarheid dan ook delen, bijvoorbeeld met een crew, met een regisseur? Want ik kan me voorstellen dat het ook niet zo heel evident is om een zware rol op te nemen na een depressie of als, als uitrol van een depressie.
2: Ja, ik zou zeggen, het werkt zo in theater, dat is anders dan televisie, maar in theater wordt je vaak een, een seizoen op voorhand geboekt. Dus ik werd geboekt op het moment dat ik eigenlijk nog in een crisis zat. Maar ik, had een, ik heb ooit de, de film gezien, die 11 mei, ik was daar zo door geraakt, ook door het moment waarop die elephant mij zegt, hij toont een foto van zijn moeder. En hij zegt, oh wat een, en dat is een prachtige vrouw, wat voor ontgoocheling moet ik geweest zijn voor mijn moeder. En dat heeft mij altijd zo gepakt dat ik dacht van, oh als ik ooit, dat zou ik, maar dat gaat nooit gebeuren. En toen in die crisis vroeg men mij dat. En ik zei, ja ik ga dat doen, niet wetende of ik een jaar later nog zou leven, of ik het zou kunnen. Of wat dan ook. Uh, een jaar later was ik, was ik goed. Was ik, was ik vol enfin, enthousiasme, plezier om, om, om dat te gaan doen. En ik heb daar eigenlijk niet over gesproken op dat moment. Ik heb dat helemaal zelf beleefd. Ik wilde ook na zo lang te spreken over ja, negatieve dingen, wanhoop... Ja, op een gegeven moment is die energie ook op. En je moet ook, denk ik, soms opletten dat je niet vervalt in een soort conditionering, waarin je jezelf, je kan jezelf naar boven conditioneren, maar je kan jezelf ook heel makkelijk naar beneden Zeker. conditioneren. Dus door uh, spoken, je, ik denk niet dat je iets moet per se verdringen, maar door spoken... ...te blijven oproepen... ...zullen ze op den duur ook spoken worden... ...en daar had ik geen zin meer in... ...dus ik heb in heel dat proces... ...heb ik dat niet, niet daar niet over gehad... ...maar het is ook niet nodig geweest... ...want ja. ik heb me goed gevoeld... ...dat heeft een, een, een enorme resonantie gehad... ...ook bij het publiek... ...over kwetsbaarheid... ...want kwetsbaarheid is natuurlijk voor ons allemaal... ...op een bepaald gebied zo... ...we zijn mensen dus we zijn kwetsbaar... ...dus dat heeft mij veel vertrouwen... ...en vreugde geschonken... ...waardoor het niet nodig was... Op dat moment. Mensen zijn achteraf wel geschrokken dat ik uh, dat niet gezegd had. En dat dat voor mij zo belangrijk was, die voorstelling.
1: Wat waren jouw verdere stappen, Aaron? Waardoor ben je erdoor geraakt? Ik, ik vraag jou dat omdat... Mm. Ik vecht een beetje tegen het cliché dat mensen zeggen... Je moet eerst diep zitten om dan een succes te halen. Daar verzet ik mij eigenlijk tegen. Maar het gebeurt wel. En in dit geval... Ja, je bent er eigenlijk een beetje beter uitgekomen dan je erin getuimeld bent. Mm -hmm. Maar wat heb je precies moeten doen om hier te kunnen geraken?
2: Ja, ik, laat me misschien beginnen met te zeggen, je spreekt over diep gaan en succes hebben. En ik denk, voor mij begint het al bij, de. de, de ik wil niet te theoretisch daarin zijn, maar het, in ons hoofd zitten concepten. En, en beelden. En dat maakt, ons, maakt het makkelijker om vrij snel uh, te kunnen reageren op uh, onze omgeving en niet alles te hoeven te verwerken. Maar als je mij zou gevraagd hebben, uh, Aaron, uh, dit is nu de geschiedenis die je gaat lopen. En door die dieptes mee te maken zal je uiteindelijk wel een rijker mens worden. Uh, wil je dat? Of wil je gewoon leven en zien waar je dan uitkomt? Dan zeg ik, ja, dat is niet altijd nodig. Zoals het voor een acteur ook niet altijd nodig is om getormenteerd te zijn. Ik hoef bij wijze van spreken niet de moordenaar of de psychopaat te zijn om dat, om dat neer te zetten. Dus dat is misschien een eerste antwoord op jouw vraag. Diepte is... is men hoeft dat ook niet op te zoeken. Als het er is, is het er. Maar men hoeft het ook niet op... Dat wordt ook soms een trend, hè? bezoeken die diepten op. Dan uh, het punt van succes. Succes is voor mij... Dat heb ik jou de, straks ook al gezegd, Sophie. Succes is voor veel mensen het eindresultaat. Voor mij is succes iets kunnen realiseren. Kunnen doen. En als ik naar mijn leven kijk... Uh, dan is dat een zeer succesvol leven. Want uiteindelijk heb ik... Uh, ben ik zeer dankbaar. Dat is, dat is, dat is misschien het, het, het woord dat ik het meest moet gebruiken in heel mijn leven. Dat is dankbaarheid. Dankbaar dat ik de dingen heb kunnen doen, met de mensen heb kunnen werken, met wie ik heb kunnen werken. En, en waardoor ik eigenlijk, los van de depressies, een fantastisch, een fantastisch leven heb. En waar dan mensen vaak succes vertalen als zijnde... Uh, het wordt opgepikt door een groot publiek. En ik heb roem. En ik heb geld. en ik heb, Dan zeg ik, ja, oké, okay, dat is... Misschien voor weinigen weggelegd, maar dat is ook niet duurzaam. Dus ik ga voor succes en niet voor het grote succes. En ja, als ik dan kijk hoe mijn leven is gelopen, hoe het nu loopt, hoe ik, dan denk ik, ik heb ontzettend... Uh, ik ben natuurlijk wat ouder geworden, maar ik heb die spielerij in mij ik heb die, die ik, ik, ik wil naar buiten. Ik heb die drang naar een publiek. Dat kan zijn in een boek, dat kan zijn in een, uh, in een film, dat kan zijn op een scène. Maar ik heb die drang om te communiceren met mensen. Om me op een bepaalde manier te verbinden. En dat is hetgeen dat mij er uiteindelijk heeft uitgehaald. Is toch u terug kunnen, binnen mijn beperkingen weliswaar, maar kunnen verbinden aan de wereld. Terug... ...plezier hebben in de dingen die ik doe. Want acteren is... ...nu eenmaal een, een evenwicht tussen angst... Hè, ...van het podium op en beoordeeld te worden... ...en het enorme plezier om te zeggen ik ga dat publiek mee pakken en ik hoop dat er één iemand in de zaal zit die geïnspireerd is, die buiten gaat als een ander mens, dan dat die is binnengekomen. Uh -huh. En dat is altijd mijn, mijn geluk geweest. Ik, en mijn betekenis, in, en daar gaat het over, um, want dat heb ik misschien straks ook nog niet nie gezegd bij de depressie, maar daar is het, in een depressie heerst het absolute betekenisloze. Nu, ik denk voor mensen die een bewustzijn hebben, of voor wezens, zo moet ik het zeggen, wezens die een uitgebreid bewustzijn hebben, is geen betekenis geen optie. En betekenis maakt niet uit of het mijn tuin is, of pottenbakken, of de wereldpolitiek leiden, of een theaterstuk spelen, daar gaat het niet over. Maar betekenis is het unieke dat mensen kunnen geven aan hun, aan hun leven. En dat is ontzettend belangrijk. En ik heb terug betekenis kunnen geven aan mijn leven. En in het woord zit het ook, hè, betekenen. Dus, dus een, het zijn tekens, dus je herkent het terug. Je herkent terug een mooie boom. Je herkent terug een lach. Je hebt terug een doelstelling. En dat zijn belangrijke, belangrijke dingen om op voor te bouwen.
0: Dus die fase van niet zijn hmm. werd op den duur terug ingevuld ja. met herkenbare puntjes.
2: Ja, je wordt terug mens. Je ja. ontmenselijkt in een depressie en je wordt terug mens.
0: Geleidelijk aan...
2: Ja, zeer geleidelijk aan. En ik moet er wel bij zeggen, dat het, uh, het is wel een proces, of in mijn geval althans, het is een ziekte en je moet ermee omgaan. Dus het is geen, ik, ik zou liegen moest ik zeggen, ik heb een pasklare oplossing van, uh, heb je hoofdpijn, neem een dafalgan. Moest het zo eenv eenvoudig zijn, uh, ja, dan namen we allemaal een dafalgan natuurlijk. Nee, ik weet, ik heb een bepaalde gevoeligheid. En als je weet dat je een bepaalde gevoeligheid hebt, kan je daar ook naar leven. En dat is denk ik wat ik nu aan het verwerven ben, nog niet verworven heb, maar aan het verwerven ben. Dat is leren omgaan met die ziekte. Mij niet opsluiten in een soort van uh, slachtofferschap, ik spreek zeer persoonlijk, waardoor je niet meer kunt handelen, niet meer kunt denken, niet meer kunt voelen. Maar uh, tegelijkertijd wel weten, oké, okay, ik heb extra limieten Gekregen. Dus dat, is, ik, dat zal waarschijnlijk een heel leven met me meegaan. Maar het maakt mijn leven niet onmogelijk. Is dat een beetje typisch aan gedreven mensen? Mensen die iets te bieden hebben, iets te geven hebben? Ja, ik, ik ken natuurlijk niet alle mensen die een depressie hebben. Maar ik denk wel dat, dat gedrevenheid... <laughs> maar ik denk wel dat gedrevenheid... Ja, je kan niet van iets de positieve dingen hebben en eigenschappen. En niet de negatieve. Dus als je gevoelig bent... En heel veel energie hebt en je ontzettend verbindt, ja, dan kan het ook wel eens zijn dat je overgevoelig wordt. Dat je, dat je signalen binnen, binnen, binnenkrijgt die een kortsluiting in je, in je brein geven, dat het oververhit geraakt. En ik denk dat echt gedreven mensen, creatieve mensen, ja, misschien ook niet de doorsnee van de natuur zijn. Dat er in de natuur meer een balans wordt gezocht en dat die mensen eigenlijk, bij wijze van spreken, niet die geestelijke balans hebben. En de positieve gevolgen daarvan zijn dan inderdaad creatief zijn. De negatieve gevolgen van dit extremere zijn is dan dat je ook ja, in het negatieve kan verzakken. Ik denk dat je verbeelding kan positief zijn. En je kan geweldige dingen doen, zoals jullie doen met de podcast en alle plannen die, die jullie daar rond hebben. Maar je kan ook Poetin zijn en de wereld willen veroveren. Omdat je denkt dat er zoiets bestaat als een Russische natie en we moeten dat terug herstellen. Of een psychopaat die denkt van uh, ja, ik moet hier uh, een heleboel men mensen uitmoorden. Dat is diezelfde verbeelding, maar in een andere richting. En ik denk dat we dat soms uh, vergeten.
1: In welke mate is het zoeken van die balans voor jou een onderdeel van het geluk?
2: Dat is voor mij de definitie van het geluk. Uh, of hij de definitie... Um, het is het streven, laat het me zo zeggen. Ik denk dat geluk is voor mij een streven. Dat is een beweging. Ik denk dat niets in je leven verworven is. Hè, zoals dat nu ook niet is met mensenrechten en, en dat soort zaken. Maar dat je die dingen... Uh, dat je daarnaar streeft... En, en ze zo goed mogelijk probeert die dan te, te beantwoorden en er en te, naar te leven. En voor mij is geluk, geluk is die eenheid, die harmonie tussen je lichaam, je geest, met jezelf, dus met je, met je ik, of wat je veronderstelt dat je ik is. En tegelijkertijd dat dat ik, dat dat individu, um, in die cocon zit van de omgeving, van de maatschappij, van de wereld. Van de wereld, van de kosmos. En dat bedoel ik hier niet op een esoterische manier, maar dat bedoel ik eigenlijk zeer concreet. Wij zijn een onderdeel van alles, wij zijn die sterrenstof die zijn bewustzijn heeft verworven en daardoor in staat is om ook geluk te ervaren en tevredenheid te ervaren en dingen te creëren. En dat is voor mij geluk, voor mij is geluk een streven naar die
1: balans. Je sprak daarnet ook over het vinden van vertrouwen. Mm -hmm. Je hebt dat vertrouwen vandaag gevonden. Mm -hmm. ja, ja, absoluut. absoluut. Ja,
2: goh, het leven is vaak in mijn, in mijn hoe, ik, hoe ik het dan zie, een samenloop van omstandigheden. Voor mij beweegt alles constant. He, zoals het menselijk lichaam is ook een planeet van bacteriën en, en, en goede virussen en cellen. En wij, wij, wij zijn ook een organisme voor... Dat vergeten we ook vaak. He. We denken dat we alleen maar ons bewustzijn zijn. Nee, we zijn dat lichaam, we zijn die geest. Maar er zijn ook andere mensen voor nodig. Wij zijn een sociaal dier. Uh, daarom is de ergste straf ook isolatie, denk ik, voor mensen. Dus we zijn een sociaal dier en omdat alles constant gebeurt, zijn er dingen die mij ook overkomen. De negatieve dingen, maar ook de positieve dingen. En vier jaar geleden is mij iets ontzettend positiefs overkomen. Ja, en ik noem dat dan toeval. Andere mensen zullen zeggen, het universum wil dat dan voor jou. Maar goed, maakt niet uit. Het resultaat is hetzelfde. En heb ik Ria Maas leren kennen. Het was op een, ja, een soort van zomeruniversiteit van, van een politieke partij... ...waar lezingen werden gehouden en we kwamen toevallig in gesprek... ...omdat de kinderen wacht eens even fans waren. En zij vertelde me dat ze schrijfster was... En Ik vroeg aan haar, ik deed dat nogal eens vaker, aan mensen vragen, wat wil je nu eigenlijk doen in je leven? Omdat mensen vaak wel, of ze weten niet wat ze willen in hun leven, of ze weten wat ze willen, maar doen het niet. En bij Ria was het dan de tweede, denk ik. Dus ik vroeg aan haar, ik zeg, wat wil jij nu eens schrijven, als je nu volledig niet afhankelijk bent van opdrachten? Uh, een thriller. Ik zeg, ja, laat ons een afspraak maken. Elke keer als ik jou zie in de toekomst, ga ik zeggen, ben je al aan dat boek begonnen? En ik heb haar dan ja, vier, vijf keer gezien. En ze was nog niet aan dat boek begonnen, hè, wat de meeste mensen ook niet doen. En dan heeft ze mij op een gegeven moment opgebeld en gezegd... ...Aaron, zie jij dat zitten? Om samen met mij een verhaal te ontwikkelen en een thriller te maken. En ik wilde al jaren een boek schrijven, maar ik ben geen schrijver. Mijn, mijn vak is spelen. Dat is meestal de woordjes van anderen die veel beter kunnen schrijven uitspreken... ...en daar een ziel in steken. En ik heb direct ja gezegd en we zijn gaan samenzitten en dat klikte onmiddellijk. En dat is niet evident, want schrijverschap is meestal een individualistisch beroep, een ego-beroep, wat acteren ook is. Maar acteren doe je toch nog in een, in een groep, in een ensemble. Schrijven doe je alleen. En ik voelde onmiddellijk dat daar de openheid was om die creativiteit, hè, die... De, de Heel bekende dingen van, van Hegel, de, de these, antithese. En dan komen we tot een synthese. En dat is, dat is ontzettend. Die chemie met, met RIA was iets wat ik in mijn leven nog nooit heb meegemaakt. Zowel op persoonlijk vlak als, als mens, maar ook als, als creatieveling, als schrijfster. En we voelden dat dat zo goed uh, werkte, dat we die samenwerking zijn blijven houden. En dan door uh, persoonlijke omstandigheden, op een gegeven moment... Uh, ja, Moest Ria een nieuwe toekomst of ging Ria een nieuwe toekomst opbouwen? En ik vond dat toen veel te waardevol om dat te laten schieten. En ik heb tegen haar gezegd wat er ook gebeurt in jouw leven. Uh, mijn thuis is jouw thuis. En dat is dan inderdaad ook geworden. En Ria is dan bij mij komen wonen. In het begin was het eigenlijk de bedoeling dat we dat drie maanden gingen doen. Maar ik voelde dat dat zo enorm, ook in het samenleven, want dat is dan toch nog net iets anders dan samen schrijven, Ook zo ontzettend goed, uh, we gunnen elkaars ruimte en we hebben ook die gemeenschappelijkheid. Ik denk dat dat belangrijk is. Als je hebt met iemand, dan je dat, dat kan vrijheid en tegelijkertijd ook die verbondenheid hebben. En dan heb ik gezegd van oké, okay, laat ons dit doen zolang dat je dochter studeert. En die is intussen afgestudeerd en we blijven dat tot de dag van vandaag doen. En het is voor mij een heel mooi voorbeeld. Dat is een les, want ik probeer uit alles lessen te, te trekken. En dan bedoel ik dat niet op een schoolse manier, maar echt op een... Op een zoals ja, men vroeger bij de Grieken, de Griekse filosofen zei het goede leven. Hoe leef ik dan mijn leven? Delen. Delen is niet verliezen. Dat kan ik, ik ga het nog eens zeggen omdat ik het zo belangrijk vind. Delen is niet verliezen. Delen is winnen winnen in de zin van, het 1 plus 1 is inderdaad 3. Je, je kan plots een, een veel emotioneel, dieper, breder leven uh, leiden. Ik kan veel beter met mijn ziekten omgaan, omdat er iemand is die mij begrijpt, die mij begeleidt, uh, creatief opent de deuren. Dus dit is voor mij de eerste keer in mijn leven dat ik voel dat een persoon uh, buiten mij mij zoveel beter maakt. En ik hoop, maar ja, dat zou je dan aan haar moeten vragen, ik hoop dat ik haar ook beter maak. En beter maak in de zin van een volwaardiger mens, een vollediger mens.
1: Wij zijn heel blij dat jij dit verhaal deelt, maar we zijn nog blijer dat jij ook Ria in een positieve zin met ons deelt. Want ze is hier ook bij ons in de studio. Ria, welkom. Ervaar jij dat ook, zoals Aaron dat zegt?
3: Ik ervaar dat zeker zo. Dat is een... Uh... ...een ongelooflijk pluspunt ook in mijn leven geweest. Euh, en nog steeds. En het is bijna iets wat je niet kan, kan vatten en kan begrijpen... ...dat je met iemand zo'n klik kan hebben... ...en toch inderdaad die vrijheid aan elkaar laat. Maar toch, er altijd bent ook voor elkaar. Dus je bent niet alleen. En dan bedoel ik niet alleen... ...je bent niet alleen thuis, maar je bent gewoon niet alleen. Er is altijd iemand die achter je staat en die naast je staat. En dat is, denk ik, voor mij minstens zo belangrijk dan dat dat voor Aaron is.
0: Maar voor alle duidelijkheid, jullie relatie is begonnen als een zakelijke samenwerking. En heeft dan...
3: Wel, een relatie, we zijn, we zijn elkaars allerbeste vrienden ja. en we, we delen ons leven samen, maar uh -huh. het is niet een relatie in de... Ja, Op amoureus. Ja, in, in de zin van zoals mensen een relatie altijd noemen. Uh -huh. ja.
0: Dat wil ik te goede verstaan. <laughs> dus jullie zijn zeer goede vrienden mm -hmm. in, met een enorme ja. connectie.
3: Ja, wij delen echt ja, heel veel in ons leven, bijna ja. alles. Um, zelfs dus ook een appartement. Ja. Um, en, en dat kan. En dat is, voor mij was dat ook een openbaring dat dat kan, dat je zo close met iemand kan zijn en tegelijkertijd ook iemand de vrijheid kan laten om haar of zijn leven voor de rest ook te leven en niet te claimen. Dat is voor ons, denk ik, zeer belangrijk. Ik vind dat wel uh, knap.
1: Wat ik heel mooi vind aan jouw verhaal, is dat Aaron voor jou dezelfde betekenis heeft als, als meerwaarde in jouw leven dan hij absoluut, net vertelde over jou. Absoluut,
3: want ik ben ervaringsdeskundige wat uh, depressie betreft en ik heb vooral heel veel angsten. En ik heb ge gezien bij mezelf, en dat is eigenlijk... Ja, voor mij is dat automatisch gekomen dat ik in de loop van de voorbije vier jaar een heel groot deel van die angsten heb kunnen afleggen. Om een voorbeeld te geven, wij komen vanuit Antwerpen, we zijn hier in Westerlo. Ik had hier vier jaar geleden niet gezeten. Ik had iemand moeten opbellen om mij naar hier te brengen en ik zou hier zitten van, kan ik nog niet buiten, kan ik nog niet weg. Aaron geeft mij een ongelooflijke rust. Ik weet ook, als ik zeg tegen Aaron, als we ergens zijn, het gaat niet, dan gaat het niet. zijn we weg. Ik heb dat nog geen keer moeten zeggen. Gewoon omdat ik dat weet. En ik heb tot op dat moment dat ik Aaron leerde kennen, niemand gehad waarmee ik dat gevoel had. Die zekerheid van, we zijn hier samen en we doen dat samen en dat gaat. Ja. Is dat wat ze noemen soulmates? Ja, ik denk, dat. Ik ja. denk dat, dat, daar, dat dat is wat men daarmee bedoelt. Dat is iemand die je aanvoelt zonder dat je dat eigenlijk hoeft uit te leggen. Wauw. Ja. ja, knap, hè? Ik, ik, ik krijg daar een beetje kippenvel van.
1: Kan je ons vertellen hoe jij de donkere dagen van Aaron hebt ervaren?
3: Oh, heel moeilijk, omdat dat natuurlijk heel pijnlijk is. Ik bedoel, niet moeilijk omdat dat voor mij zelf zwaar was om dingen te moeten doen, maar pijnlijk vooral. Omdat diegene waar je dan zo'n connectie mee hebt, dat is erger dan dat het jezelf zou overkomen, denk ik. Want je wil dat niet voor iemand die je zo na is en die je zo graag ziet. En je kan ook zo weinig. En dat is ook het moeilijke. En het is, Aaron zei het er straks, het is een ziekte. Dus het is hetzelfde als iemand die inderdaad kanker heeft en die ligt daar. En wat dat je wil doen is eigenlijk die recht trekken en zeggen we gaan dit doen. En dat kan je niet. Want je kan iemand niet genezen. Je staat en erbij. Ja, je etenlaar. staat helemaal machteloos. En ik moet eerlijk zeggen dat ik momenten heb gehad dat ik buiten ging. En dat ik moest huilen op straat omdat ik dat ook niet wilde laten zien, want dat wil je ook niet. Maar dat je zelf zoiets hebt van... Wat moet ik doen? En, en ik wil die niet verliezen. En, en, en ik kan die niet verliezen. En Het, het, is, het is heel moeilijk. Maar tegelijkertijd is het... Um, ja, eigenlijk in één zin samen te vatten. Je kan er alleen maar zijn. En je kan alleen maar zeggen... Als je wilt praten, dan zullen we praten. Maar als je niet wilt praten, dan zullen we ook niet praten. En ja, je moet ook opletten dat je niet met uitspraken komt als het komt, allemaal wel goed, want eigenlijk weet je dat ook niet. En eigenlijk zeg je dan van, oh, doe niet zo flauw, je weet dat het weer goed komt, terwijl... Ja, dus het is een, ook dat is, op een koord lopen en een evenwicht zoeken tussen het niet meegaan in de duisternis, want dan kan je hem ook niet helpen. Maar tegelijkertijd, ja, er toch wel altijd zijn, en ook ...hele praktische dingen doen. Zorgen dat er goed gegeten wordt, dat er vastgedaan wordt... ...dat de mails beantwoord worden. Dus dat is ook belangrijk, denk ik. En daarom moet je ook ja, zelf in jezelf een sterkte gaan zoeken van um, soms eens gaan wandelen of soms eens buiten gaan en soms eens aan andere dingen denken om die kracht te kunnen blijven houden. Maar het is niet zo dat ik dat van mezelf een, een heldendaad vind of zo. Ik, heb dat gewoon, ik was er gewoon en, en ik denk dat dat normaal is. Ik vind dat niet meer dan normaal dat je er bent op momenten dat het goed gaat, maar dat je er ook bent op momenten dat het juist niet goed gaat. Zorgen jullie dan voor balans? Ja, ik, ik heb het... dat gevoel, ja. Wat ik net zei, ik zou hier niet zijn als Aaron ja, er niet was. En dan bedoel ik dat niet. Uh, ja, sowieso zouden jullie mij misschien niet hebben uitgenodigd, maar ik bedoel daarmee, ik, ik zou dat niet kunnen. Ik zou dat niet durven. Mm -hmm. En ik doe dat nu wel. Jullie zorgen voor structuur en regelmatig, dus ja. voor een soort van rust ja. als
0: omkadering. Je kan elkaar opliften. En verstaan op ja.
3: moeilijkere momenten. Maar ik denk, en ik zeg dat ook vaak tegen elkaar... ...dat onze grootste kracht onder elkaar is dat wij samen kunnen zwijgen. Wij hoeven niet elke moment van elke dag te bespreken. Binnenkomen en zeggen, ik ben die tegenkomen en die heeft dat gezegd. En dat hoeft niet. Het is gewoon weten, ik ben er. En dat hoeft niet altijd volgepraat te worden van... Of dat is ook niet een weegschaal. Ik heb voor u dat gedaan, nu moet jij voor mij dat doen. Want uh, nee, mm -hmm. het is gewoon heel organisch gegroeid. En...
1: Hoe kijk jij nu terug op dat ganse proces van de afgelopen vier jaar?
3: Oh, um, ik ben vooral nu heel blij en dankbaar ook dat het terug beter gaat. Ik heb daar eigenlijk, ben daar eigenlijk ook altijd in blijven geloven. Ook op momenten dat het heel moeilijk was, heb ik eigenlijk nooit geloofd, dit is het einde... Ik heb altijd gedacht, dat komt wel terug goed wat ik dan niet mocht zeggen, maar wat ik nu wel kan zeggen. Um, dus ik, voor mij is dat ook, ja, het is ook voor jezelf een leerproces eigenlijk. Hoe je iemand kan bijstaan, hoe je voor iemand iets kan betekenen. Dus, kan
0: je daar iets concreets van maken? Want ik kan me voorstellen voor luisteraars... Um, mensen die dit gaan beluisteren gaan ongetwijfeld of al sneller zelf ervaringen hebben, zelf met depressie of met mensen in hun omgeving die een depressie
3: uh, meemaken. Wat doe je best? Of, of kan je zowat Ik denk dat ik daar in het voordeel was dat ik het zelf had meegemaakt. Nu, ik, ik heb ook ervaren dat je ook heel snel vergeet hoe dat voelt. Dus dat je ook wel een soort van opstandigheid soms voelt. Van kom, uh, zet er je over. Maar dat is juist wat je moet beseffen dat dat niet kan. En dat je met een ziek persoon bezig bent. En mijn dokter vertaalde dat in. Als jij hier in een rolstoel zou zitten met twee gebroken benen, zou er niemand het in zijn hoofd halen om te zeggen, sta die is recht, want je kunt goed genoeg stappen. Dus dat is eigenlijk wat je in je achterhoofd moet houden en dat die persoon op dat moment ook zichzelf niet is. Zichzelf kwijt is in, in die depressie. En dus misschien... Ja, anders reageert op sommige momenten, dus je moet ook altijd weten dat je met de depressie aan het praten bent en niet met de persoon zoals zij eigenlijk is. En dat is een heel belangrijke om ook het geduld te bewaren wat je soms nodig hebt, om, want soms gaat het een paar dagen goed in een depressie en dan denk je ja, ja, ja en dan valt dat weer terug. Om dan niet te denken van oh nee, 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 dat wil ik niet. Ja, het is geen kwestie van willen. Het is een kwestie van dit is vandaag en vandaag schijnt even de zon, dan gaan we er even van genieten en morgen hebben we misschien weer regen, maar dan zullen we een paraplu pakken en komen we er ook wel door. Dat is eigenlijk, ja, je moet eigenlijk meeleven en dat heb ik ook van de dokter geleerd um, op het moment zelf. En je moet niet proberen om die persoon te laten lopen of te laten rennen op het moment dat hij nog niet kan stappen. Je moet op dat tempo een beetje meegaan.
1: Het is ook een beetje de depressie van echterlaag.
3: Ja, maar dat is ook zo. Ja. Ja, dat is ook zo. Ja.
1: Ik vind het heel mooi om getuige te mogen zijn hoe dat jullie elkaars geluk hebben gevonden. Maar heb jij ook jouw persoonlijk geluk beter kunnen vinden?
3: Ja, absoluut. En alleen al in het, in het samenwerken is dit een, een zegen voor mij. Ik ben um, al dertig jaar auteur en een auteur, en ik denk dat ik vooral mijn collega's mag spreken, is nogal iemand die gemakkelijk terugvalt in de zetel en zegt, oké, okay, ik heb vandaag zoveel woorden geschreven... Het is genoeg geweest. Hè. En tegen een deadline vechten en zo. En dan iemand hebben die met u mee dat verhaal maakt. En, en, en u daarin helpt. En uh, mee leest. En dat alleen al op praktisch vlak is dat uh, zeer mooi. Maar ik kan me voorstellen, moest ik Aaron nu niet hebben, zou ik nu ergens alleen zijn, alleen wonen. En dan zou ik ook wel leven, maar het zou niet zo rijk en zo mooi zijn als het nu is. Dus daarom ook dat ik zeg, ik vind dat niet dat ik mij heb opgeofferd om hem te helpen in de depressie. Nee, ik vind dat ik even goed geholpen word in mijn eigen leven. Dus ik denk dat wij zeer mooi in balans zijn wat dat betreft.
0: En dat wijst er ook nog eens op dat geluk en connectie toch ook wel erg... Ja. Belangrijk voor elkaar ja. zijn. Hè?
3: Ja, en, en proberen te begrijpen, ook wat niet altijd gemakkelijk is. Maar proberen te begrijpen dat iedereen anders is dan dat jij bent. En uh -huh. dat de manier waarop jij bent daarom niet de perfecte manier is. Ook niet de manier waarop iemand anders is. We zijn gewoon anders. Maar we kunnen elkaar in dat anders zijn ook wel vinden. Ja, ja.
1: Aaron, heb jij jouw persoonlijk geluk beter kunnen vinden de laatste jaren?
2: Ja, om te beginnen omdat ik de connectie met mezelf voor de eerste keer in mijn leven heb gevonden. Ik denk dat ik eigenlijk in de afgelopen ja, 48 jaar, zal ik dan maar zeggen... ...niet echt een, een, een connectie had met mezelf. Dat ik vooral een performer was. En dat ik leefde achter een soort van weliswaar goed bedoeld masker. Maar wel een masker. En ik denk dat Ria de persoon is geweest en is... ...die het masker heeft weggenomen of op afstand heeft gelegd... ...waardoor ik kon zien oh, er is een masker, maar wie ben ik nu? En dat is het mooie, vind ik. Dat is dat ik eigenlijk voor de eerste keer, misschien is dat ook voor een stukje jammer, maar het is beter laat dan nooit, dat ik mens ben geworden. Ik heb dat altijd gezegd tegen Ria ook, Ria heeft van mij een, een mens gemaakt. Daarvoor was ik toch meer, niet een machine, maar toch een, ja, performer, een performer. Dus mijn geluk zit echt in, in wat wij delen. Ik zou mij ook geen leven meer kunnen voorstellen zonder. Of enfin, laat het maar anders zeggen. Ik kan me geen leven voorstellen voor ja. Ik kan me niet meer voorstellen hoe het ervoor was. En dat is, dat is mooi dat je iemand hebt. Niet alleen een, een, een spiegel, maar, maar ja, een tweeënheid. En ik wil nog misschien eventjes iets zeggen over. Ja, omdat je ook die extra vraag stelde: van. Dit moet je even uitleggen, hoe is dat? Ja, ik denk we hebben vakjes nodig. En die hebben we nodig om te kunnen die wereld te overzien. Maar we hebben ook een enorme nood aan over die vakjes te kijken. En ik hoop dat Ria en ikzelf daar een voorbeeldje van kunnen zijn. Dat er ook nog iets anders bestaat dan een, wat wij een klassiek koppel. Maar mm -hmm. dat er ook liefde, vriendschap, verbondenheid, gedrevenheid, geluk in zit.
0: Maar je gaat dan voor een stuk wel... Ja, affectie of uh, seksuele verlangens ergens anders moeten gaan zoeken. Hè?
2: Ja, affectie niet zodanig, vind ik. Omdat uh, affectie ik denk, voor mij, is, als je dat zou vragen aan de klassieke Griek, die zou je zeven, acht, negen verschillende vormen van, van liefde beschrijven. Wij zijn daar enorm, uh, ja...
0: Klassiek ook.
2: Ja, maar dan niet klassiek, ja. hè. Nee, maar wij zijn er Zo veel te rigide in. Ja. Uh, ik denk dat de mooiste vorm van liefde... Of een van de mooiste vormen van liefde is vriendschap. Dat, on dat onderschatten wij. En dan heb ik niet over uh, mijn 3000 uh, Facebook-vrienden... of de mensen die ik af en toe is... Uh, hallo, bakker. Hallo, beenhouwer. Uh, dat heeft allemaal zijn waarde, maar dat is geen vriendschap. Maar een echte vriendschap is wat liefde eigenlijk ook moet zijn. En dat is de ongedwongenheid en de eerlijkheid en de openheid die een, een, een ruimte krijgt waarbinnen zij kan bestaan. Dus affectie, natuurlijk is er affectie tussen, tussen Ria en, en mezelf. Anders zouden wij ook niet... Ik denk zelfs dat de basis van wat wij hebben is affectie. En oké, okay, het, het seksuele... Goed, dat is, dat is ook een aspect. Ja, dat, dat, Oké, okay, goed, je doet ook niet alle dingen misschien op dezelfde plaats. Uh, er zijn ook mensen die in relaties zitten en die uh, ook ergens anders een seksuele beleving hebben. Maar ik vind dat niet het belangrijkste. Het belangrijkste vind ik die, die liefde en die, en die affectie. En, en die, die is er. Die is er.
0: Met een onvoorwaardelijkheid klinkt het zo voor mij, als ik jullie hoor... Ja,
2: ja. ja, het is onvoorwaardelijk. Ja. Ik, ik bedoel, van het moment dat je uh, voorwaarden stelt aan, aan liefde, aan het gevoel, hè, ik heb het nu niet aan ja, ja, ja. uh, alles wat er rondhangt hangt, ja, dan is het geen liefde. Want dan, is het, dan vertrekt het vanuit een ik dat zegt... Dit is afgegrensd voor mij en dit moet dan... Ja, dat is Poetin-liefde, zal ik nu maar zeggen, om de actualiteit. Dat is... Uh, ik hou van Oekraïne en dus moet heel Oekraïne ja. ook van mij houden. Ik denk niet dat dat liefde is. Het is iets anders, maar het is geen liefde.
1: Klopt. Ik ben ontzettend vereerd jullie vandaag te hebben leren kennen. Ik vond het een, een ongelooflijk verhaal, maar ik ben nog meer... Vereerd door het feit dat wij dit naar buiten kunnen brengen. Dat we dit bespreekbaar kunnen maken, want depressie is niets waar iedereen zomaar over spreekt. Ik heb dat ook gehad, ik heb het ook twee keer gehad. En nog altijd heb ik schroom om erover te vertellen. Dus dank u wel dat je dit verhaal hier tot bij ons hebt komen brengen. Dank u. Jullie bedankt.
3: Jullie ook bedankt, ja.